0: Aleluia, aleluia, aleluia. Agradecemos a Deus porque este amor inabalável, este amor infinito, este amor ousado ainda está em operação hoje e há de estar em operação até à próxima vinda do Senhor Jesus. Amém. Este amor continua em operação por cada um de nós, em toda a Terra, em todo o Universo, todos os dias, todos os minutos, todas as horas, em qualquer altura. Este amor continua a trabalhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pelo teu amor, que já nos deu tudo, já nos deu o que tu tinhas de mais precioso, já esvaziou o céu para que nós pudéssemos ser ricos ricos com a presença de Jesus, ricos com a vida de Jesus em nós. Obrigado, obrigado. Amém. Podes dizer obrigado. Amém. Aleluia. Nesta noite, nós realmente já temos tudo. Já temos tudo! Aleluia! Queridos, da última vez que eu estive aqui, uma sexta-feira, uh, estivemos a falar acerca de reconstrução total falámos de como o Espírito Santo o Espírito de Deus nos reconstrói e nos renova tal e qual como se fosse uma casa, porque nós somos casas falámos nisso, somos casas de vinho e de pão e somos também reconstruídos pelo Espírito de Deus a partir do momento em que vimos até Ele, não é? Um... E vimos também, lá em Colossenses 3, que nos devemos revestir com várias camadas. A primeira é certamente o novo de Deus, mas depois existe uma segunda camada que fala do fruto do Espírito, em que diz que nos devemos revestir com, com entranhas de misericórdia, com dignidade, humildade, amor, é o que lá diz, longanimidade depois há um terceiro revestimento que é o perdão e por fim então somos revestidos agora sim de amor que é o vínculo da perfeição, é o que diz lá em Colossenses 3, não é? Depois, no passado domingo de Páscoa, e todo, todos estes domingos, nós temos estado a falar acerca do amor de Deus, da importância de nos virarmos para Jesus, do trabalho de Deus em nós, do Espírito de Deus, do que faz uh, em nós. E no próximo domingo, querendo de Deus, o pastor João estará aqui a falar também da reconciliação, do Ministério da Reconciliação. No domingo passado, foi domingo de Páscoa falou acerca de como fomos reconciliados com Deus. Este domingo fala, falará acerca do Ministério da Reconciliação conciliação. Mas no domingo anterior nós falámos também um, sobre o novo, o que é que quer dizer tudo se fazer novo, tudo se fez novo, temos o nosso espírito justificado, não é, pelo sangue de Jesus e a nossa mente tem que ser continuamente feita de novo, renovada pela ação da palavra que vimos também é uma pessoa e, portanto, nós devemos relacionar-nos com a Palavra de Deus. E falámos acerca disso, falámos acerca de como o ponto mais alto, do o, o culminar da nossa adoração a Deus é quando nós próprios nos tornamos expressões da Palavra de Deus, não é? E como diz lá em 1 de João, no capítulo 4, qual Ele é, somos nós, assim, neste mundo. Sermos também como Ele, aqui neste mundo, é realmente a a nossa adoração para Deus, a nossa adoração real para Deus. Claro que é importante, quando estamos aqui na casa de família, nós expressarmos a nossa adoração, levantarmos os braços, levantarmos a voz, ajoelharmos e, e estarmos diante dele como ele merece, não como os outros nos podem ver, mas como ele merece, com o coração completamente rendido a ele. Essa é a nossa expressão de adoração quando estamos aqui na casa de família, mas no dia a dia, a nossa adoração é tornar-nos como ele, é que diz lá em Primeira de João assim como ele é, também nós somos aqui neste mundo isto é uma coisa para nós levarmos connosco e nos podemos recordar a cada dia como ele é, assim somos nós também neste mundo e hoje já falámos da, da, da importância do relacionamento com a palavra e que a palavra é uma pessoa hoje vamos falar acerca da importância do relacionamento com o Espírito Santo que também é uma pessoa, é a terceira pessoa da trindade quando nós, quando nós lemos lá em 2 de Coríntios, eu acredito que vai, vai passar aqui nas, nas, nos vossos ecrãs, em 2 de Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 13, é chamada bênção apostólica, que é, é o final da carta do, do apóstolo Paulo, ele diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Estão aqui as três pessoas da Trindade. O Senhor Jesus Cristo e a Sua Graça, pela Sua Graça somos salvos. Então, que ela esteja com cada um de nós. O amor de Deus, que Deus é este, Deus Pai... O seu amor foi o seu amor, o seu amor é o motor de todas estas coisas, foi a razão porque ele nos deu o seu filho e também o próprio Apóstolo Paulo nos diz: ora, se ele nem ao seu filho poupou, então não nos dará juntamente com ele todas as coisas. E é esse o amor de Deus que trabalha em favor de nós e que nós já louvamos nesta noite, nós já expressamos também a nossa gratidão a ele nesta noite mas depois fala da comunhão do Espírito Santo e realmente por ser a terceira pessoa, talvez às vezes é esquecido mas é tão importante como as duas outras coisas que nós acabámos de falar a comunhão do Espírito Santo se não fosse importante não estava aqui escrito o apóstolo Paulo falou nas três coisas e elas são as três importantes então não é por causa do Espírito Santo ser a terceira pessoa da Trindade que é menos importante mas nós temos que entender o que comunhão é esta que, que temos que ter com o Espírito Santo. É de facto um relacionamento diário, contínuo, com o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus que está aonde? Em nós. É? Jesus diz quando, uh, no, quando alguém vem a ele, ele e o Pai ou quando alguém está nele e recebe a sua palavra ele e o Pai virão a ele e farão nele morada então é através do Espírito Santo que Jesus Cristo e Deus Pai estão a fazer morada em cada um de nós, por isso é que nós somos casas, como já falámos há bocadinho então Muitas vezes quando nós pensamos em Deus, na verdade pensamos na pessoa de Deus Pai e todo o Antigo Testamento, uh, conforme nós lemos, fala em Deus Pai, Deus Pai, Deus, 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 Deus sobre nós, o Antigo Testamento é todo acerca de Deus sobre nós. Porque não existia esta comunhão, não existia esta liberdade de estarmos na presença de Deus, não é? Só o sacerdote é que tinha direito a ir ao santo dos santos, ao lugar santíssimo. O véu não se tinha rasgado e, portanto, a, a, de, o povo conhecia Deus Pai. Conhecia um Deus que estava sobre eles, não é? Conhecia um Deus enfim, não seria Deus Pai apenas porque muitas das vezes fala-se no anjo de Deus e portanto percebe-se que está ali Jesus mas conhece um Deus que está sobre eles é um Deus que, cuja presença está sobre eles ou está adiante deles como muitas vezes acontecia nós lermos como, uma, uma, como fogo não é? um, ou como uma coluna de fumo Deus estava sobre eles, estava ao redor deles, e essa é toda a história do Antigo Testamento. Mas, entretanto, chegam os Evangelhos e nós conhecemos outra outra forma de Deus se relacionar com a humanidade. É Deus conosco, é Emmanuel, é a Pessoa de Jesus Cristo que veio à Terra, que se fez homem e que andou entre nós, como diz lá em João, não é? Então, este é já não é Deus sobre nós, é Deus conosco. Emmanuel, aleluia, é, ele está conosco, ele está no meio de nós. É assim que, é que Jesus se relaciona com, connosco nos Evangelhos. Mas depois, o próprio Jesus sobe, sobe aos céus, não é? E o Espírito Santo vem, aliás, o próprio Jesus... Uh, diz, eu irei e vou rogar ao Pai e vos enviarei um outro Consolador que estará convosco. Então, o Espírito Santo atualmente é que está em operação na Terra, o Espírito Santo é que está aqui conosco, mas Ele não é Deus conosco. Ele é Deus em nós, Ele vive em nós, em nós que conhecemos a Deus, em nós que recebemos Deus, em nós que vivemos para Ele a cada dia, o Espírito Santo vive em nós e por isso o título desta noite, Deus em nós, não apenas Deus conosco, não apenas Deus sobre nós, à nossa frente, ao nosso redor, mas também temos Deus em nós, é o Espírito Santo e por isso é tão importante nós podermos honrar essa presença, é tão importante nós nos relacionarmos com ela, é tão importante nós a sabermos reconhecer, porque Ele está em nós e nós relacionarmos com o Espírito Santo que vive em nós, porque, de facto, nós nunca mais estamos sozinhos. Dentro de nós habitam duas pessoas, somos nós próprios e o Espírito de Deus. Relacionarmos com, com ele, com o Espírito de Deus, deve ser tão natural para nós como respirar. Então, mas quem é o Espírito de Deus? Nós já falámos aqui, é o Consolador. Uh, e, e se nós não precisássemos de ser consolados, muitas vezes, em todo o tempo provavelmente ele não seria chamado Consolador, não é? Então é porque, se calhar, a sua ação é consolar, porque nós precisamos de ser consolados. Mas nós também precisamos de consolar outros. Se formos abrir, também em 2 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 4, diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação, lá está, o um Consolador consola-nos, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Aleluia! Ele dá-nos para que nós possamos dar. Eu já vi este padrão... Quando Deus disse a Abraão que abençoando faria dele uma benção, não é? Deus abençoa-nos para que nós possamos abençoar. Deus consola-nos para que nós possamos consolar. Nada é para nós mesmos e nada deve ficar a residir em nós mesmos. Tudo aquilo que Deus nos dá, seja alegria, seja consolação, seja bens financeiros, seja amor, seja o que for... Tudo aquilo que Deus nos dá não é para morrer e ficar onde nós estamos, é para ser passado adiante, é para nós também podermos dar a outros. Então, também a consolação que Ele nos dá e que o Espírito Santo nos dá e que nós podemos receber e receber e receber, mas não é para ficar apenas em nós, é para nós podermos passar a outros. Mas o Espírito Santo não é apenas o Consolador. O Espírito Santo também é aquele que testifica. O que testifica? Conforme nós vemos em 1 de João, no capítulo 5 e nos versículos 6 a 8, diz assim, versículo 6, Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito é a verdade. Versículo 7, porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra. Aqui nem diz Jesus. Lembra-se de eu ter dito num outro domingo que a Palavra vive, era uma pessoa, e que era Jesus? Aqui vemos a Trindade descrita desta forma. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Nem sequer fala de Jesus, fala da Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E depois no versículo 8 diz, e três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Então o Espírito Santo é aquele que testifica no céu e testifica na terra. O que é que é testificar? É a mesma coisa que dar testemunho. O Espírito Santo dá testemunho igualmente no céu e na terra. Uau! É o único. Estamos aqui a ver. É quem testemunha no céu e e na terra. E dá testemunho de quê? Ao certo. Testifica, testifica, testifica o quê? Dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, no, no, no versículo 16. Nós somos filhos de Deus. Não está aqui. Não, de, de, era muita passagem para nós estarmos a abrir e estarmos a ler. Então, nós só selecionamos algumas para passar aqui. Mas lá em Romanos 8 é o que diz. No versículo 16 o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Mas, se nós continuarmos, na 1 de João, no capítulo 5, nos versículos 11 e 12, diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no, no seu Filho. Versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Então, nós temos o Espírito Santo em nós e Ele te dá-nos testemunho, interior de que nós somos filhos de Deus, porque temos, se temos o filho, nós temos a vida. E vou aqui já fazer um parênteses e dizer: se por acaso tu não tens a certeza que tens o filho, se por acaso tu não tens a certeza de ainda, ainda não tens a certeza de ter Jesus, Faz isso agora mesmo, pede a Jesus que entre na tua vida, recebe-o agora. A única coisa que tu tens que fazer é, Jesus, vem até mim, vem tomar conta da minha vida, eu te entrego a minha vida agora mesmo, eu te entrego a minha vida agora mesmo, vem tomar conta dela, eu arrendo a ti e te recebo, Jesus. É a única coisa que tu tens que fazer e eu te convido agora mesmo a fazeres isso. E mesmo que já tenhas feito esta oração, mas ainda não tens a certeza de teres rendido por completo a tua vida a Jesus, faz esta oração e diz, eu, eu me rendo a ti, Jesus. Eu me rendo a ti. Então nós já vimos que o Espírito Santo é o Consolador, nós já vimos que o Espírito Santo é o que testifica e nós estávamos a ver também que o Espírito Santo, vimos lá atrás no, no versículo 8, vimos que o Espírito Santo... É, no versículo 6, perdão, é o Espírito da verdade. Então, conhecereis a verdade, ou seja, o Espírito Santo, o que testifica que nós somos filhos de Deus e a verdade vos libertará. Libertará da morte para uma vida plena, cheia de abundância, uma vida realmente abundante para Cristo Jesus. Liberta-te para, mais do que liberta-te de... Sim, liberta-te da morte, mas liberta-te para, liberta-te para poderes viver, viver realmente. Porque quando nós não temos Jesus, nós achamos que somos rebeldes e que estamos a viver a vida à nossa maneira, mas não estamos. Não. O que nós estamos é escravizados pelo diabo. E nós temos mesmo que ah, deixar o Espírito Santo que está em operação nesta terra abrir-nos os olhos para percebermos que aquilo que nós achamos que é viver a vida à nossa maneira e viver a vida como nós entendemos e sermos rebeldes e fazermos o que nos dá na real gana, na verdade não é mais do que cedermos aos impulsos que o inimigo das nossas almas nos envia e isso não é nada, não é viver uma vida plena de abundância, isso não é não é, certamente Amém, amém? então o que nós estamos aqui a ver é que o Espírito Santo está em operação ainda antes que o recebamos, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o que diz lá em João 16, no versículo 8. Ou seja, é pela ação do Espírito que nós vamos até Jesus. É pela ação do Espírito Santo que nós percebemos que precisamos de Jesus. É pela ação do Espírito Santo que nós nos rendemos a primeira vez a Jesus. E ele ainda não está em nós, ele está em operação nesta terra e é assim que as coisas funcionam, funcionam ainda hoje. É o Espírito Santo que contende com cada um de nós. Mesmo muitas vezes, quem não, quem não o conhece, sente às vezes um, uma vontade, uma convicção tão grande para fazer alguma coisa e tem a certeza que tem que fazer aquilo. Como nós, ainda antes de recebermos Jesus, há, há um dia em que nós temos esta convicção de que precisamos dele, precisamos dele, precisamos dele. E temos relatos cada vez mais um, frequentes de pessoas que estão a fazer outra coisa completamente diferente, pessoas que não conhecem Jesus, às vezes até pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e de repente ouvem uma voz ou alguém lhes entrega um panfleto no meio de outra coisa qualquer, no meio da rua. E sentem alguma coisa, começam a chorar e percebem eu preciso de Jesus. É o Espírito Santo que está em operação nesta terra. É aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Que nos últimos dias, Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. É toda a carne que está nesta terra. E o Espírito Santo está em operação precisamente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas vemos também que no novo nascimento o Espírito Santo está presente. Vemos lá no capítulo 3 de Tito, no versículo 5, diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Renovação, reconstrução total, tudo se fez novo. É a lavagem da regeneração do Espírito Santo. É quando nos rendemos ao Espírito Santo e que Ele nos começa a limpar e começa a tirar de nós, acima de tudo começa a tirar de nós todo aquele lixo acumulado, não é? Todo aquele entulho que nós fomos acumulando ao longo do tempo em que não, não o conhecíamos. É a lavagem, é o trabalho do Espírito Santo em nós. É a coisa mais maravilhosa e eu não sei quanto a vocês mas quando eu reflito nisto e quando eu medito nisto, a minha vontade eu não posso deixar de agradecer a Deus não posso deixar de agradecer a Deus, porque nós estávamos sujos e andrajosos e mal e num charco de lodo, não é? Como diz a palavra. Mas ele pegou em nós, ele nos tem lavado, continua a lavar, a regenerar, a restaurar, a renovar e colocou os pés, os nossos pés firmes na rocha, no reino de Jesus Cristo, do seu amor. Que maravilha. Obrigado, Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muita vontade de agradecer a Deus e de o glorificar, porque Ele é o meu Pai e Ele não deixa de fazer esse trabalho em mim a cada dia. E mal de mim, se Ele parasse. Mal de mim. Mal de mim, que preciso tanto dEle. Mal de mim. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vive em nós. João, capítulo 14. Versículos 16 e 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Dizia Jesus. E diz o seguinte: O Espírito da Verdade, lá está, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele habita conosco e ele está em nós. Aleluia! Vós o conheceis. Ah, espera. Vós o conheceis. Para conhecer alguém, nós temos que... Não é conhecer alguém das redes sociais, não é conhecer alguém da televisão, não é conhecer alguém de ouvir falar, é conhecer realmente alguém. Saber o que é que essa pessoa pensa, saber como é que se comporta, saber o que é que, como é que fala, conhecer o timbre da sua voz... Para nós conhecermos alguém, nós temos que passar tempo com essa pessoa, não é? Nós temos que conversar com essa pessoa. Nós temos que ir tomar cafés ou alguma coisa com essa, com essa pessoa, ou passear no jardim, falar ao telefone, para trocar mensagens com essa pessoa. Então, se o Espírito Santo é espírito, ele comunica com o nosso espírito e, portanto, nós temos que nos habituar e temos que nos treinar a reconhecer a forma como o Espírito Santo fala com o nosso Espírito. É assim, o seu testemunho interior vem para o nosso Espírito. O Espírito fala com o Espírito, é assim mesmo. Então, todo o relacionamento com o Espírito Santo acontece aqui e não aqui. Por isso, muitas vezes, nós... Nós um, sentimos esta convicção, coisas que não sabemos explicar, até que logicamente não fazem muito sentido, porque é o Espírito Santo que está a, a, a falar com o nosso Espírito. E o Espírito Santo testifica continuamente, portanto nós temos que nos habituar a ouvir este testemunho interior e a separá-lo das outras vozes todas que falam dentro de nós e que... Nós sabemos como é, não é? Nós temos sempre uma voz uh, que, que temos que nos treinar a calar, que é aquela voz que diz isto não vai dar nada, isto não vai correr bem, isto assim, isto sabe, E nós sabemos de onde é que, onde é que essa voz também vem. Muitas vezes nós temos a nossa própria voz que também muitas vezes faz cor com essa outra voz e nós também temos que nos habituar a, a treinar para não dizer o que Deus não diz, já falámos sobre isso, não é? Não vamos repetir, mas temos que nos habituar também a ouvir a voz do Espírito Santo quando fala com o nosso espírito. É assim, como se fosse um pensamento, mas não é realmente nosso, é um pensamento que não é nosso, e que não, mas, mas que nos traz uma convicção tão, tão grande, nos traz uma certeza tão grande, nos traz, às vezes até quase parece que somos empurrados, impelidos por essa certeza e por essa convicção, é o Espírito Santo a falar. Agora, como é que nós sabemos que realmente vem de Deus? Comparando com a palavra. O nosso pastor também costuma dizer muitas vezes, se tu não tens a certeza, comparas com a palavra e não te parece mal, e mal não faz, então mais vale ir e fazer aquilo que estás a sentir do que ficar quieto e depois arrepender-te por não fazer. Então, este, este é um bom ensinamento, tu comparas com a palavra, para isso tens de conhecer a palavra, tens de relacionar com a palavra. E se não te parece mal, e se parece uma boa, uma boa coisa aquela convicção que tu estás a ter, então vai em frente. Se tu queres dizer a alguém, olha, Deus ama-te, mas não tens a certeza se deves dizer... É uma verdade, vem na Bíblia, está na Palavra. Deus ama-te. Porquê é que não há de dizer à pessoa que Deus a ama? Se calhar é tudo aquilo que a pessoa precisa de ouvir. E às vezes nós pensamos, ah, é uma coisa tão básica. E toda a gente sabe isso. Hum, sabrá? E se quando tu estiveres a dizer isso à pessoa, o Espírito Santo estiver em operação e estiver a dar-lhe convicção de algo mais que não é visível e tudo o que era necessário era realmente essas palavras Deus te ama tão simples para fazer toda a diferença na vida dessa pessoa e se tu não disseres isto tu não disseres o que é que vai acontecer? ah, certamente Deus vai levantar outro vai? quando? porquê não sabemos mais vale, nós, mais vale é nós podermos uh, obedecer à primeira porque Deus, Deus também diz, não é, que prefere, uh, ou é preferível obedecer do que sacrificar. Então mais vale de nós obedecermos à primeira do que depois nos arrependermos de não termos dito, de não termos feito, de não nos termos levantado no tempo conveniente. E este é o ano, eu estou convicta disso mais uma vez, como? Não sei, mas eu tenho, eu tenho uma convicção muito forte. Este é o ano de nós nos voltarmos a levantar no nome do Senhor Jesus para fazermos a sua obra, para obedecermos à sua palavra, para vermos coisas sobrenaturais a acontecerem no nosso meio. Amém! Eu estou convencida disso. Eu sei que Deus está a levantar um povo que não se cala, um povo que não tem medo, um povo que não fica quieto e não fica de braços cruzados à espera de ver o que é que o vizinho do lado vai fazer ou o que é que o outro vai dizer. Mas que assim que sente esta uh, uh, quase empurrar do Espírito, esta convicção do Espírito, são os primeiros a levantar-se e a ir e a cumprir toda a comissão que o Senhor Jesus nos, nos deu. Deu aos seus discípulos e que vigora até ao dia de hoje. Eu estou convencida que este é o ano. Eu estou convencida que este ano a graça de Deus superabunda no meio de tudo aquilo que nós estamos a ver deste tempo tão estranho. A graça de Deus superabunda para que a sua igreja se levante e grandes coisas venham a acontecer. E ainda só vamos no primeiro trimestre, ou no princípio do segundo agora. Mas eu acredito que nós vamos ver coisas, e claro que Vai, só vai começar, este ano é só o início, eu acredito nisso, por isso, meu irmão, minha irmã, se tu me estás a ouvir hoje, o, o que eu gostava também de te de desafiar é não te cales, não fiques quieto, se tu tens a certeza, ainda ontem, ou anteontem, uma pessoa me dizia, eu tenho a certeza que Deus quer que eu faça isto, então, se Deus te dá a visão, se Deus te dá a convicção, Ele vai-te dar as pessoas certas, Ele vai-te dar os recursos materiais que tu necessitas, Ele vai-te dar o descanso e o refrigério e a restauração que tu necessitas para dia após dia te poderes gastar na sua obra. Dispõe-te a gastar-te na sua obra e vais ver aquilo que Deus vai fazer através de ti. Sim, de ti. Se fores como eu, achas que não... <risos> não, há, não há muita coisa que se aproveite. Pois não, nós somos vasos de barro, mas nós transportamos um, um tesouro de um valor incalculável. E é esse tesouro em operação que faz todas as coisas acontecer, faz todas as coisas novas, faz o, o seu amor, faz tudo uh, ser transformado ao nosso redor. E por causa desse tesouro de valor incalculável que nós carregamos, aqueles que estão à nossa volta apenas podem ser abençoados apenas podem ser abençoados eu oro que Deus te dê consciência disso não sejam as minhas palavras não vais muito longe com as minhas palavras mas com a, a, a operação do Espírito Santo com a certeza daquilo que, que a sua palavra diz então tu podes ter essa revelação dentro de ti e isso sim vai-te dar combustível para ir muito longe aleluia, aleluia então nós comparamos com a palavra e Jesus diz: "O consolador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Diz lá em João 14, no versículo 26: "O, o consolador vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito." E noutros sítios também diz que ele nos ensina aquilo que ouviu do Pai. Então nós podemos contar que o Espírito Santo não só nos dá Perdão, não só nos dá ideias, não só nos dá criatividade, mas ele nos lembra daquilo que nós já aprendemos. Ele nos ensina aquilo que, que o Pai já falou e aquilo que ele viu e ouviu do Pai fazer. O salmista diz, eu de noite até os meus rins me ensinam. Exatamente onde vive o Espírito Santo, não é? De noite, o nosso espírito não dorme. Então o nosso espírito está a ser ministrado pelo Espírito Santo o tempo todo. O que nós temos é que dar oportunidade para que isso venha ao nosso consciente. E para isso nós temos que gastar tempo com ele. Pois é, e temos que fazer outra coisa, que é este ponto que eu, que eu tenho aqui ainda para vos falar, que é orar no Espírito. Orar no Espírito diz no livro de Judas, este não é o escariote, é o outro. No livro de Judas, no capítulo 1 e no versículo 20, diz assim, mas vós amados edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Edificando-vos a vós mesmos na vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Nós temos várias passagens que dizem exatamente isto. Quem ora no Espírito edifica-se a si mesmo. E nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Se queremos ganhar músculo, não é? Nós fazemos uh, alteres. Não é? e temos algumas pessoas aqui nesta igreja que gostam de fazer crossfit, e nós fazemos halteres, nós fazemos pesos, nós fazemos as máquinas para ganhar músculo nos braços, não é? Se te queres edificar espiritualmente, tu tens que orar no Espírito. Tens que orar no Espírito. O que é que isto quer dizer? Está lá, em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 26. Diz que nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Por isso, o mesmo Espírito intercede por nós com palavras esmidos e inexprimíveis. Não fazemos ideia do que é que o Espírito Santo está a falar. Está a falar línguas dos homens, línguas dos anjos, palavras esmidos e inexprimíveis. Mas Ele sabe orar como convém. Então, nós precisamos de orar no Espírito. Nós precisamos de orar no Espírito. Hum. Este, este testemunho interior de ouvirmos e de obedecermos, sermos capazes de identificar a sua voz, acontece muito melhor quando nós oramos em línguas. E quando nós oramos em línguas continuamente, porque isto não é uma coisa de... Pronto, agora já orei e pronto, durante dois minutos em línguas e agora eu não preciso fazer mais nada, porque não, não. E isto é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias, a todas as horas, continuamente, assim como comer... Tomar banho, lavar os dentes, pentear-nos, é a mesma coisa que nós temos que fazer, é, faz parte da nossa higiene espiritual. Orarmos em línguas, orarmos no espírito. Vamos no carro, oramos no espírito. Vamos nos transportes públicos, oramos, não precisamos de, de fazer barulho, já ouvimos, o nosso pastor passa a vida a falar sobre o assunto. Não precisamos de fazer barulho, não precisamos de ir no meio de um autocarro cheio à pinha, não faz sentido, mas podemos ir para nós, nós mesmos, sozinhos a, a, a fazer as nossas orações nós podemos vamos no meio da rua, cantamos em línguas quantas vezes <risos> glória a Deus cantamos em línguas estamos a limpar o pó cantamos em línguas estamos a fazer as camas, oramos em línguas estamos a fazer o, o comer oramos em línguas não precisas de, de, evidentemente quanto mais tempo tu dedicares apenas a orar Estás mais concentrado e, e deixas que Deus te fale. Mas quando estás a fazer também, ali da casa, a tua, a, o, o teu transporte diário, podes orar em línguas e podes deixar que o Espírito Santo te ministre. E nós precisamos tanto... Uma das razões por que o mundo está como está é porque nós não estamos a dar a suficiente abertura, a suficiente oportunidade ao Espírito Santo para nos ministrar a nós, que somos filhos de Deus e que o conhecemos e cujo Espírito habita em nós. Está na altura de nós darmos oportunidade ao Espírito de Deus para nos ministrar, porque assim como Ele nos irá consolar, nós poderemos então consolar o outros. E nós somos os primeiros a dizer, este mundo está doido, está tudo doido, conduzem que nem os malucos, falam que nem os malucos, tratam os outros que nem conhecem no meio da rua como os malucos. Claro, porque a criação geme, geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar ao teu Espírito. E ora em línguas, ora em línguas, porque... E é assim que eu quero terminar. Lá em Romanos, também no capítulo 8, Romanos 8 é o... Podemos passar uma vida inteira a ler Romanos 8 e ainda vamos descobrir mais alguma coisa. Romanos 8, lá no capítulo 14, diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então... Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós ouvimos o testemunho interior, ouvimos, não é com voz audível, pode ser, mas isso é raro, não é? Mas, mas sentimos Deus a falar, percebemos o que, o que o Espírito de Deus nos fala ao nosso espírito e obedecemos. Somos guiados pelo Espírito de Deus, então somos filhos de Deus. Isto é uma dança contínua, não é? Já no, no outro domingo eu tinha falado acerca disso. Deus dá, dá um passo na verdade começou a dar um passo quando nos convenceu do, 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 do pecado da justiça e do juízo e espera e continua ali a bater à nossa porta, não é? Como Jesus diz eis que estou à porta e bate e continua ali a bater à nossa porta até nós abrirmos e depois quando abrirmos ele entra e depois começa a limpar e depois começa a falar e começa a dar indicações e à medida que nós seguimos as indicações Deus dá-nos mais indicação e nós é tão bom vivermos assim nesta, nesta dualidade com o Espírito Santo, nesta simbiose, mas para vivermos nesta simbiose nós realmente temos que dedicar tempo e mais ainda, quanto mais tempo tu dedicares a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo, a falar com o teu Espírito, mais vais entender aquilo que Ele tem para te dizer e à medida que tu ganha coragem e, e intrepidez e obedeces aquilo que ouves, mais vais ver o Espírito Santo a falar-te outras coisas e tu poderes obedecer e vais ver coisas a acontecer com os teus olhos porque nós somos colaboradores do Deus altíssimo e é assim que as coisas acontecem, não é apenas no natural, graças a Deus por todo o trabalho que nós podemos fazer no natural mas nós somos chamados para viver no sobrenatural e para isso nós precisamos de ter esta sensibilidade ao Espírito Santo, amém e conforme tu vais ouvindo mais e mais e mais o Espírito Santo a falar contigo e vais tendo coragem e a tua fé se vai fortalecendo e tu vais obedecendo e vais vendo mais coisas a acontecer, pessoas a serem curadas, vidas a serem transformadas empregos a caírem do nada e outras coisas a acontecerem, então tu te vais fortalecer ainda mais e vais continuar a consolar essas outras pessoas que estão ao teu redor e as pessoas que Deus vai trazer até ti para que tu possas cuidar delas. No nome de Jesus, o nosso relacionamento é com Ele. O nosso relacionamento é com o Espírito de Deus. Paulo chama ao novo, à nova aliança, ao novo testamento, mas à nova aliança, o ministério do Espírito Santo. É Ele que está aqui em operação. É Ele que nós temos que aprender a reconhecer. É Ele que nós temos que aprender a obedecer. E que não seja preciso Ele passar várias vezes, vários dias, várias semanas, meses, anos, a dizer-nos a mesma coisa, a bater-nos à porta, para nós nos dignarmos atender. Mas que à primeira vez... A primeira palavra que nós ouvimos, a primeira coisa que nós percebemos que Ele está a pedir de nós, que sejamos capazes de nos levantar e dizer és-me aqui, és-me aqui, és-me aqui, envia-me a mim, porque então se tu me amas e tu já deste tudo por mim, não me vais dar tudo o resto, não me vais dar proteção, não me vais dar suprimento, claro que vais, claro que vai!». A nossa vida é para ser vivida num nível realmente superior. A nossa vida é para ser vivida realmente no sobrenatural, numa dimensão mais elevada. É esta é a verdadeira dimensão em que é suposto vivermos a nossa vida. Então, se tu ainda não oras em línguas, se tu não és batizado no Espírito Santo, pede a Deus que te batize. Se vais à igreja este, este domingo e não és batizado no Espírito Santo, pede ao pastor que te imponha as mãos e, e, para poderes ser batizado. Pede a Deus que te batize. Aleluia! Aleluia! Oh, que seja assim. Que cada vez mais nós nos possamos dispor a ser guiados pelo Espírito Santo. Faz agora esta oração a Deus. sim. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero conhecer mais a tua voz e ser o primeiro e ser a primeira a responder quando tu chamares, Senhor. Quero ser rápido a responder. Não quero ficar ainda a considerar será que isto é a voz de Deus? Será que não é? E eu tenho medo e o que é que vai acontecer se eu responder? Mas pelo contrário, que nós possamos ser intrépidos no nome de Jesus e responder ao chamamento de Deus. Aleluia, que seja assim, que seja assim, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.